0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Speck.
1: Salut, so, Willkommen im Podcast, wo ich die Sandra mit über Sex, Liebe und Beziehung talke und hier in diesem extra Podcast auch immer spannende Gäste habe, mit denen ich über ein eigenes Thema der Sexualität plaudern darf. Und heute ist es die Pina, Pina-like-Pina-Colade auf Instagram und auch Pina-Awakening, verlinke ich dir alles unten in der Infobox von diesem Podcast. Ihr Motto ist Spreading Love Everywhere und Female Empowerment. Und ich spreche heute mit dir über die Polyamorie. Denn wie ja vielleicht der ein oder andere weiß, ist das ja nochmal was anderes zu einer offenen Beziehung. Aber liebe Pina, mal hallo an dich. Vielleicht beschreibst du das am besten, wie das für dich sich anfühlt.
0: Ja, hallo liebe Sandra. Hallo. Ich bin die Pina da Kina Colare Und ich war früher ein ganz anderer Mensch. Ich habe früher immer nur an Monogamie ge geglaubt. Ähm, am Wochenende habe ich eine Netflix-Serie geschaut, Monogamie Explained. Und Monogamie ist eine Regel und Liebe ist ein Gefühl. Ein ganz wichtiger Unterschied. Mhm. Und ich liebe einfach sehr viele Menschen mhm. und habe dementsprechend auch mit mehreren Menschen Sex. Ja, das ist für mich, was ich unter Polyamorie verstehe, dass du Menschen liebst und mit denen auch Sex hast und nicht nur mit einer Person zusammen bist und mit einer Person Sex hast.
1: Und das wissen auch alle voneinander, dass du so lebst? Oder machst du das geheim? Das wissen
0: alle voneinander, aber ich bin jetzt auch nicht wirklich in einer
1: festen Beziehung, dass ich einen festen Partner habe. Okay. Ja, weil so wie ich Polyamorie kennengelernt habe, war das schon irgendwie so, dass es feste Partnerschaften gibt. Also sagen wir Anna mit Max und äh, und dann gibt es noch Sabine mit Lukas. Und dann sind irgendwie Anna und Lukas und auch Sabine und Max zusammen. Also das, das kreuzt sich dann quasi. Und dann ist auch Anna mit Sabine zusammen und Max mit Lukas. Also wenn ich das jetzt so irgendwie beschrieben habe. Ja? Also diese vier sind dann quasi miteinander zu viert in einer Beziehung. Und da habe ich mir mal gedacht, Wow. Auf der einen Seite irgendwie auch geil, weil du hast dann einfach wie so einen großen Haushalt, wie so eine große Family, oder? <lacht> Immer was zu reden. Und auf der anderen Seite auch irgendwie, okay, wow, ich meine, was ist, wenn dann einer sagt, ich liebe die doch mehr als den und das dann alles auseinanderbricht. Also selbst erlebt habe ich es noch nie, sowas.
0: Ja, also so in so einem extremen Maß habe ich es auch noch nie erlebt. Aber ich hoffe, dass ich
1: das erleben werde, sagen wir mal so. Es ja, ist bei mir auch eine Entwicklung. Ich habe das auch mir früher nie vorstellen können. Und jetzt denke ich immer mehr so, naja, aber eigentlich hat man doch einfach dann auch mehr Auswahl und irgendwie mehr zu reden miteinander. Und außerdem halt dann auch immer mehr anderer, also aber trotzdem dasselbe. Also es ist nicht so dieses, okay, es ist jede Woche ein anderer Typ, wie in so offenen Beziehungen, sondern es ist halt einfach dann zwei Männer. Da habe ich jetzt schon einige Serien gesehen, wo das auch immer wieder aufgegriffen wird, dass eine Frau mit zwei Männern gleichzeitig zusammen ist und die teilen auch das Bett und die wohnen vielleicht sogar gemeinsam. Ich denke mir, ja geil. Also ich glaube, das funktioniert auch wirklich gut, wenn es eine Frau gibt und mehrere Männer. Ich glaube, nicht so gut funktioniert es, wenn es einen Mann und mehrere Frauen gibt. Da ist dann vielleicht mehr der Zickenkrieg vorprogrammiert, sage ich jetzt mal, als Klischee.
0: Ja, hast du, hast du wahrscheinlich recht, weil bei Frauen doch immer mehr Gefühle im Spiel sind, also wenn es um Sex geht.
1: Mm. Das heißt, du lernst jemanden kennen und sagst, Hallo Patrick, ich bin die Pina und ich bin jemand, ich glaube nicht an die Monogamie. Ich stelle mir eher eine polyamore Beziehung vor und Polyamor deswegen, weil du dich noch mit anderen Männern treffen willst, zu denen du auch Gefühle entwickeln kannst.
0: Genau, aber so offen habe ich es noch nie wirklich ausgesprochen, muss ich zugeben. Mhm. Das heißt, wie machst du das? Ich sage einfach nur, dass ich nicht an Monogamie glaube und dass ich ein Free Spirit bin, dass ich Frauen und Männer
1: liebe. Und das heißt, das ist aber dann eher schon in Richtung offene Beziehung mehr oder gar nicht. Oder es ist einfach nur so ein Kennenlernen, so ein, okay, du bist jetzt in meinem Leben, das ist schön und wenn du wieder weg bist, ist auch okay. Und ich habe da neben parallel halt noch andere Menschen, die ich auch gerne mag.
0: Genau. Ich habe einfach mehrere Menschen parallel, die ich sehr gerne mag und mit denen ich. Beziehungen haben. Also, ich würde eigentlich schon sagen, ich habe Beziehungen, man hat ja eigentlich Beziehungen zu jedem Menschen. Also, Freundschaften, alles ist eine Beziehung.
1: Ja, ich finde es ja auch immer mega witzig, wenn irgendwer sagt, haben wir jetzt eine Beziehung? Ich denke mir, was hattet ihr denn vorher, wenn ihr da irgendwie gevögelt habt und dann äh, euch dreimal in der Woche gesehen habt? Das war ja auch eine Beziehung. Ich habe ja auch eine Beziehung zu meinem Arbeitskollegen oder eine Beziehung zu, weiß nicht, meinem Nachbarn in irgendeiner Form, weil natürlich tritt man in Beziehung. Ja, so wie man kann nicht nicht kommunizieren, so auf die Art. Ja? Aber klar, genau. es gibt halt dann die sexuellen Beziehungen und die platonischen. Aber jeder, mit dem ich länger als eine Minute rede, habe ich in irgendeiner Form eine Beziehung.
0: Und ich finde es immer so schade, warum man das dann labeln muss. Also warum mhm. ah, jetzt sind wir offiziell zusammen oder macht eigentlich das? Also es ist von uns Menschen irgendwie so in, das, in der Gesellschaft so erzwungen, habe ich ja manchmal das Gefühl, oder mit Heirat, mit Ehe und dass die Ehe monogam sein muss. Wer sagt, also, sagt mhm. dass das, es das, das Richtige ist? Mhm. Es gibt kein richtig und falsch und wir Menschen kommen, wie gesagt, nicht von Monogam, sondern wir haben in Kommunen gelebt und die Ehe wurde dann eingeführt, um die Familien zu, ähm, miteinander zu verbinden oder Imperien miteinander zu verbinden und die Idee vom Verliebtsein und Ehe kam erst im 18. Jahrhundert.
1: Ja, vor allem diese Liebesehe, also diese romantische Ehe, ne, wo dann die Minnesänger davon gesungen haben und die Literatur davon berichtet, das war ja ganz lange ein Blödsinn, weil vorher gab es eben die Vernunft-Ehe und dann die Liebesaffäre, so auf die Art. Eigentlich, ne? Genau. Und ja. wie du sagst, es ist ja richtig. Also ursprünglich gab es ja auch das Matriarchat, wo quasi, aber das ist ja schon wirklich lange, lange her, ja, aber wo halt Frauen regiert haben und die Männer waren quasi da um zu beschützen, um zu jagen, um zu befruchten. Und dann wussten die Frauen auch gar nicht, von welchem Mann ist das Kind. Und das hat dazu geführt, dass jeder sich um jedes Kind gekümmert hat, weil es hätte ja quasi deins sein können. Und das hat relativ gut funktioniert, bis dann irgendwann die Männer gesagt haben, nein, wir wollen über die Frauen unterdrücken, die sind viel zu sexuell und viel zu lange geil, wir können ab 60 irgendwie nicht mehr so, wie wir wollen. Und jetzt müssen wir da schauen, dass wir die Frauen unterdrücken. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen krass und ein bisschen wieder so ein feministisches Thema, aber ich finde die Theorie einfach auch richtig, weswegen Männer viele Fetische haben und Frauen einfach noch nicht so genau wissen, was sie sexuell erregt, weil wir einfach hunderte Jahre im Rückstand sind, mit, um das zu entdecken. Hast du recht. Hast hm. du recht.
0: Und das, jetzt ist aber an der Zeit, also ich bin mir auch sehr sicher, dass Polyamorie immer mehr und mehr im Kommen ist und dass es viel mehr
1: Paare ausprobieren werden. Ja, ich meine, bei der Polyamorie selber bin ich mir ja halt nicht so sicher, weil das muss man halt wirklich schaffen, dass man zulässt, dass sein Partner Gefühle für jemanden anderen entwickelt. Wobei ich auch immer sage, liebe Leute, ihr könnt es eh nicht kontrollieren. Ja? Also wenn ihr verbietet, dann ist es umso spannender. Also wenn es jemals passiert, dass in eurer Beziehung die Partnerin oder der Partner sagt, ich würde das gerne ausprobieren, ich würde gerne mal schauen, ob wir vielleicht einen Mann, eine Frau zu uns dazu einladen und ihr sagt, nein, das will ich auf keinen Fall, dann ist die Idee aber schon da. Und wenn die Idee da ist, ist die Chance, wenn man es verbietet, größer, dass er sagt, gut, dann mache ich es geheim und alleine so auf die Art, als dass man sich vielleicht darauf einlässt. Natürlich nichts übergehen und nicht versuchen, irgendwie selbst da äh, über seine eigenen Grenzen zu gehen, aber zumindest nicht einfach von vornherein sagen, nein, fix nicht, nur weil man halt glaubt, das darf nicht sein. Ja, das Schöne ist auch an
0: der Polyamorie, man kann sich halt immer öfters verlieben. Jetzt stell dir vor, du hast halt, verliebst dich und dann bist du mit dem Partner zusammen, aber dann hast du ja die Chance, gar nicht mehr dich neu zu verlieben. Also in jemand Neues. es ist immer toll, jemanden frisch kennenzulernen und dann diese Schmetterlinge im Bauch. Und das funktioniert halt immer nur mit jemand Neuem. Das funktioniert nicht mit jemandem,
1: den du schon kennst. Aber glaubst du, kannst du dann jemals in einer längerfristigen Beziehung sein?
0: Ja, also ich habe Menschen in meinem Leben, mit denen, werde ich, weiß ich, werde ich
1: Ewigkeiten ähm diese Beziehung haben, die ich jetzt mit denen habe. Ja, aber ich versuche mir gerade nur vorzustellen, wenn du sagst, es ist halt so, dass man, natürlich kenne ich das, dieses Verliebtsein ist die schönste Phase, hat man die Schmetterlinge, da gibt es noch keinen Alltag. Aber um das immer wieder zu erleben, brauchst du ja auch ständig wechselnde Partner.
0: Man kann sich aber auch als Paar in jemanden verlieben. Also in ein
1: neues mhm. Pärchen zum Beispiel. Mhm. Aber die Partnerschaft, in der du bist, ist dann quasi das Fundament. Das ist das Haus. Und alles, was drumherum dann noch passiert, sei es jetzt über Gefühle oder nur reiner Sex, das ist dann ein, ein Add-on, ja, was ist dann nice, aber die Partnerschaft selber ist das Stabilste. Genau. Ja, weil ich denke mir auch irgendwie dieses, dieses Verbieten, verliebt zu sein, weil für mich als Frau, wenn ich jetzt so dran denke, okay, mal mit wem anderen Sex zu haben, neben meinem Ehemann, dann denke ich mir halt, für mich wäre nicht geil, einfach nur mit einem Typen Sex zu haben, Einfach nur aus des Sexes willen, weil ich meine, da habe ich echt schon ein bisschen was erlebt in meinem Leben und nur wegen dem neuen Penis, darum geht es mir nicht. Aber wenn so dieser Flirt ist, wieder dieses jemanden kennenlernen, dieses, hm, ja, so wie halt eine neue Beziehung beginnen, dann finde ich schon reizvoll. Weil wie du sagst, das ist etwas, wenn man sich mal entschieden hat zu heiraten, in 95 oder 97 Prozent der Fällen halt einfach so das Todesurteil für jeden weiteren Flirt. <lacht> Zumindest offiziell. Zumindest offiziell.
0: Raubt sich da so viel Lebensqualität dadurch und frage mhm. mal an, wenn man sein Mindset darüber ändern würde, also dann hätte man meiner Meinung nach ein
1: viel, viel happieres Leben. Jetzt sagt sich das aber so leicht, liebe Pina. Hast du vielleicht einen oh. Tipp, wie man das in einer Beziehung, weil stell dir vor, ja, zehn Jahre Partnerschaft oder acht Jahre Ehe, whatever, und dann hast du da schon lange in dir drin und denkst dir, boah, geil, würde ich gerne leben. Aber wie sagt man das dann dem Partner? In welcher Situation und mit welchen Worten? Das ist schwierig.
0: Wenn der Partner eifersüchtig ist, dann glaube ich, funktioniert es gar nicht oder wenn man selbst eifersüchtig ist. Also man muss wirklich da mit sich im Reinen sein und nicht wirklich eifersüchtig sein und auch erlauben, dass man mehrere Menschen liebt. Also die Tatsache, wenn man der Überzeugung ist, man kann nur eine Person lieben, dann ist es auch definitiv das Falsche. Mhm. Weil man muss wirklich sagen, ja okay, man kann mehrere Menschen lieben und ich bin davon überzeugt, dass es das so ist. Und wenn alle, die sagen, man kann nur eine Person lieben, die sind alle in ihrem Ego. Weil das Ego natürlich möchte, dass man nur einen liebt. Das Ego möchte so besonders sein. Aber wenn man in seinem Higher Self ist, dann kann man alle lieben.
1: Ja, ich würde es eher umdrehen sogar und sagen, ich hätte gerne, dass mein Partner nur mich liebt. Nicht, dass ich nicht noch mehrere lieben kann. Da haben ja die meisten Leute kein Problem, ja. sich selbst vorzustellen, dass sie selbst noch was machen neben der Partnerschaft. Problematisch ist, wenn sie sich vorstellen sollen, dass der Partner auch was machen darf. Stimmt, definitiv. Also das mit der Eifersucht, da frage ich mich halt auch immer, woher kommt das dann und warum ist es da? Wie du sagst, das ist dann oft ein Ego-Thema, ein Selbstwert-Thema. Ich bin halt der Meinung, man kann ja wirklich niemanden einsperren und niemanden was verbieten. Es ist ja auch nicht umsonst so, dass die Hauptform der Beziehung in zumindest auf der Welt, <lacht> zumindest auf der Welt, na wo sonst, äh, so ist, dass halt viele monogam sind und sich halt geheim bescheißen. Und das ist halt die Hauptbeziehungsform. Und da glauben dann wieder viele, nein, mein Mann bescheißt mich sicher nicht. Meine Frau ist ein Engel, die ist nur daheim. Aber Leute, Bullshit. Nehmt euch mal bei der eigenen Nase.
0: Genau, Bullshit, wirklich, Bullshit, jeder betrügt jeden, wenn man in einer monogamen Beziehung ist, 90%, 95%, einer geht fremd, und es ist, Aber ja, das ist ja okay, also wer ja. sagt, dass was, das was Schlechtes ist, as long as everybody is happy, das ist für mich immer das Wichtigste, jeder muss glücklich sein hm. und ich habe auch was mit verheirateten Männern teilweise und ich hätte ja früher mir das nie vorstellen können,
1: für mich ist immer nur wichtig, dass er seine Frau glücklich macht, also das ist das Wichtigste. Ja, vor allem, da gibt es jetzt sicher auch Frauen, die sagen, was? Oh mein Gott, Pina, du kannst doch nicht mit einem verheirateten Mann was machen. Denk doch an die Frauen. Aber ich finde, du machst es eh richtig, weil du nämlich sagst, hey du, aber du brauchst jetzt wegen mir nicht deine Frau verlassen und glauben hier happy baby love, sondern es geht nur darum, dass du damit dann deine eigene Frau wieder glücklicher machst, weil er sexuell befriedigt ist. Also das finde ich auch wieder ein guter Zugang.
0: Genau. Früher habe ich mir gedacht, oh, die arme Frau. Aber meiner Meinung nach hat mir diese Denkweise hat mich nicht weitergebracht. Und diese Denkweise, die ich jetzt habe... Die macht so viele Menschen glücklich. Also wirklich, die Männer möchten, also Männer, die sind überhaupt nicht monogam. Das ist von der Natur aus schon. Ja, gut, ich glaube auch, dass, dass, dass viele, sind.
1: viele Frauen nicht monogam sind. Das heißt ja immer, der Mann ist der, der betrügt. Aber ich glaube, da gibt es schon gar Studien, dass Frauen viel öfter betrügen, es nur niemandem erzählen und viel besser geheim halten können. Also liebe Männer, ich will nur sagen, ja, gibt schon genug, genug Beispiele auch. Aber ich finde das schön, wie du das gesagt hast, es muss ja nicht Polyamorie sein. Es ist ja auch okay, wenn es äh, eine offene Beziehung ist, wenn man vielleicht ab und zu mal gemeinsam in den Swingerclub geht, vielleicht mal schaut, ob man eine Singlefrau, Frau, einen Single Mann findet, ein anderes Pärchen, das auch offen ist. Die Polyamorie ist natürlich nochmal so next level, aber wenn man sagt, kann ich mir nicht vorstellen, ich bin happy mit meinen Gefühlen für diese eine Person, ich brauche jetzt nicht unbedingt noch den zweiten, dritten, vierten, äh, den ich liebe, dann ist es auch okay zu sagen, Napoleon Polyamorie ist nichts für mich. Aber es gibt da ganz viele andere Formen. Man muss es sich halt miteinander ausmachen.
0: Genau, Kommunikation es ist das A und O.
1: Liebe Pina, vielen lieben Dank für deine Zeit. Pina like Pina Colada auf Insta und Pina Awakening, wie gesagt, unten in der Infobox von diesem Podcast. Danke jedenfalls, dass du dabei warst und uns hier ein bisschen die Polyamorie auch näher gebracht hast und was das für dich bedeutet, meine Liebe. Danke, liebe Sandra. Hat mich voll Spaß gemacht. Und an euch wie immer am Dienstag die Live-Show im österreichischen Radio auf Krone Hit, 22 Uhr bis Mitternacht. Den normalen Podcast unter Anführungsstrichen ja immer am Donnerstag. Auch da freue ich mich über Wünsche, Feedback. Und wenn du diesen Podcast bewertest, teilst und likest. Bis zum nächsten Mal.
0: Total versext. Der Krone Hit Sex Guide.